0: Uns muss eins klar sein, die Digitalisierung ist nichts, wo man sagt, es klappt oder klappt nicht. Das kommt nur hin, wenn man es probiert. Und die Chance haben wir oder bekommen wir bei uns, auch Sachen zu probieren mit dem Wissen, dass es auch mal nicht klappen kann. Weil einfach, wenn von zehn Fällen es in sieben klappt, haben wir in sieben so einen Mehrwert geschaffen, dass die drei Fälle, wo es nicht geklappt hat, überhaupt kein Problem sind.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hannah und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen! Max, privat bist du häufig auf der Suche nach der perfekten Welle, weil du leidenschaftlich gerne surfst. Beruflich hilfst du deinen Kunden, alle potenziellen Risiken im Blick zu haben und dir trotz deines recht intensiven Jobs auch mal den perfekten Tag zu gestalten. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und uns Einblicke in dein Leben gibst. Herzlich willkommen, Max.
0: Hallo, Hanna. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, hier teilnehmen zu können.
1: Aber erzähl doch erstmal, wer bist du?
0: Wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Max. Ich bin jetzt dann bald vier Jahre bei der Firma. Ich bin in München tätig, arbeite da im Servicebereich Risk and Regulation und beschäftige mich da im Bankenumfeld mit Prüfung und Beratung. Und habe damals in Regensburg VWL studiert, Bachelor und Master und bin dann an sich direkt nach dem Studium bei PwC eingestiegen und seitdem auch bei der Firma dabei und freue mich da zu sein.
1: Die Nachwirkungen der Pandemie, hohe Energiekosten und äh, ja, teils jetzt schon spürbare Folgen der Klimakrise, Risiken gibt es weltweit ja eigentlich genug. Ist es tatsächlich so, dass euch die Kunden momentan so richtig die Bude einrennen? Und
0: das definitiv. Das liegt auch daran beim aktuellen Arbeits, ähm, Arbeitsthema, mit dem ich beschäftige. Angefangen habe ich ja damals, wo ich eingestiegen bin, im äh, originären Handelsbereich, mit dem ich mich auch sehr lange beschäftigt habe, es immer noch mache. Aber seit letztem Winter übernehme ich auch das Thema Kreditrisiko. Und in, in dem Bereich sind die Themen extrem schlagend, weil es natürlich da große Auswirkungen auf die Bankenwelt hat.
1: Ja, das glaube ich sofort. Äh, sprechen wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen äh, ausführlicher drüber. Aber äh, ich will noch mal kurz auf den äh, Punkt eingehen, wie ich dich vorgestellt habe. Denn als ich dich vorgestellt habe, habe ich ja das Lied äh, »Das ist die perfekte Welle« von Juli zitiert. Ich weiß nicht, a, ob das angekommen ist und b, ob das überhaupt auch unsere jüngeren HörerInnen ähm, verstehen, diese Anspielung. Äh, vielleicht ganz kurz für alle Unwissenden, das Lied ist im Juni 2004 rausgekommen, also jetzt echt schon eine Weile her und wurde damals im Radio rauf und runter gespielt. Ich glaube ja, dass du ungefähr mein Jahrgang bist, weil wir nämlich zeitgleich im Jahr 2012 unseren Bachelor angefangen haben, wie ich gelesen habe. Du kennst das Lied doch bestimmt, oder? Ja,
0: definitiv. Also aus meiner Kindheit ist dieses Lied noch mehr als nur bekannt und ja, das hat man früher sehr, sehr oft gehört und jetzt, wo du mich so daran erinnerst, wirkt es relativ viele Erinnerungen, weil in dem Lied relativ viel gesagt wird, was jetzt eigentlich wirklich mein Leben auch bestimmt. Hatte ich zwar nie so drüber nachgedacht, aber werde ich auf alle Fälle ab jetzt auf dem Schirm haben.
1: Ja, ja, mich hat das irgendwie sofort an dich erinnert. Also allein der Titel, aber auch, als ich noch mal ein bisschen genauer in den Liedtext reingeguckt habe. Es gibt ja nämlich die Liedzeile ähm, Es gibt mehr, als du weißt, es gibt mehr, als du sagst. Und das hat mich irgendwie tatsächlich so ein bisschen ähm, an deinen Job erinnert, weil es ja immer etwas gibt, was man gar nicht wissen kann oder gar nicht ahnen kann. Aber deine Aufgabe ist es ja trotzdem, alle Herausforderungen zu kennen für den Kunden, äh, damit der Kunde optimal darauf reagieren kann. Ich habe mich dann an der Stelle gefragt, sehen deine Mandanten dich eigentlich als eine Art Hellseher für sich?
0: schwierige Frage. Ich sag mal, da, da stichst du gleich in den Punkt rein, der unseren Job tagtäglich ähm, begleitet. Wir haben jetzt nicht dieses, diesen Standardjob, wo wir sagen, okay, das ist richtig, das ist falsch. Nachdem es wir uns ja mit, mit Themen beschäftigen, die die Wirtschaft betrifft, die die Zukunft betrifft ist es nicht zwingend äh, hellsehen, aber wir gehen da schon relativ auch in den Austausch, weil es gibt bei diesen Themen kein richtig und falsch. Da hilft es nur zusammen ähm, darüber zu diskutieren, die Sichten der einen Seite hören, die Sichten an der anderen Seite hören und dann gemeinsam Länder zu finden, weil dieses Schwarz oder Weiß ist bei diesen Themen einfach faktisch nicht möglich, weil wir hier wie schon richtig gesagt über Zukunftsthemen reden, die man ja versucht vorherzusagen, aber auch in einer gewissen Weise nicht willkürlich, sondern natürlich auf ähm, statistischen Daten aus der Vergangenheit.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, ist es dann tatsächlich so, dass du auch äh, bei jedem Kunden ein Stück weit wieder neu denken musst?
0: Das zu 100 Prozent, weil wenn man auch die ganzen Geschehnisse auf dem Markt sich anschaut, ja, aktuell schon, ich sag mal, diese Phase, die wir aktuell durchleben, ist eine untypische, dass so viele Markt, äh, Marktgeschehnisse aktuell gleichzeitig passieren. Das gab es in der Vergangenheit in der Form selten, dass verschiedenste Einflüsse da mit reinkommen. Und wenn man sich jetzt das Portfolio der Banken anschaut, muss man natürlich erstmal drauf reagieren, welche Einflüsse daraus betreffen jetzt überhaupt die Bank oder den Kunden. Also den kann man so pauschal da nicht immer argumentieren. Man muss sich immer im Detail mit dem Kunden auseinandersetzen und pro Kunde diskutiert man andere Themen, weil nicht jedes Thema für jeden Kunden gleich wichtig ist oder auch gleich betrifft. Und dementsprechend in dem Punkt, man diskutiert zwar das gleiche Topic, aber in, ein, in einer anderen Form und es kommt immer ein anderes Ergebnis dabei raus. Das macht es eben auch so spannend, weil es einfach ein ständigen Entwickeln ist oder ein ständigen ähm, neue nicht Neuerfinden, aber immer dieses an den Mandanten anpassen, sich radikal jederzeit ändern kann.
1: Ja, ich glaube schon, dass das total spannend klingt, das hast du ja auch gerade wortwörtlich so gesagt, aber ich stelle mir irgendwie auch vor, dass es das auch ein Stück weit stressen kann, oder? Stresst dich das manchmal oder siehst du wirklich eher die positiven Seiten?
0: Die Frage ist, was, also, dieses, was stresst einen nicht? Alles kann einen stressen. Und ich sehe da definitiv eher die positiven Seiten, weil wir einfach dieses, nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken haben, sondern uns da eigentlich auch ausleben können. Und da kommt auch mein, mein Wissen aus dem Studium damals mir auch relativ zugute, weil an sich alles auf Ökonometrie basiert. Die, die selber VWL studieren oder auch mal vorhaben, VWL zu studieren, die werden das kennenlernen. Ökonometrie ist an sich die, die Zukunft Vorhersagen mit Vergangenheitsdaten. Und das ist im Endeffekt, was wir hier auch machen. Wir versuchen an sich, die, die Modelle zu entwickeln, die die es schaffen, die die Zukunft zu, vorherzusagen mit Vergangenheitsdaten. Und dementsprechend es, es stresst mich nicht, es ist herausfordernd gar keine Frage, aber es ist immer schön zu sehen, wenn man dann ja auch was was damit erreicht hat und wenn man auch dann später, weil es natürlich unsere Modelle ja auch ähm, getestet werden und wenn man dann später sieht, hey die Modelle, die im Einsatz waren, waren gut, dann ist es auch ein, ein Stück weit ein Erfolg, dass man was man da erreicht hat.
1: Das glaube ich sofort. Wie ist das denn dann, wenn man links und rechts bei deinem Team guckt? Ähm, haben die dann auch alle diesen Hintergrund, den du hast oder haben die teils auch andere Dinge studiert, andere Ausbildung gemacht?
0: Kommt jetzt ein bisschen drauf an, Ich sag mal, wenn ich jetzt den originären Handelsbereich anschaue, mit dem ich angefangen habe, da haben relativ viele ein klassisches Wirtschaftsstudium mhm. oder Ähnliches absolviert. Wenn ich jetzt aber seit meinem Winter mein neues Thema anschaue rund um das Kreditrisiko, da haben nahezu alle einen mathematischen Hintergrund. Der ist einfach hier nicht zwingend erforderlich, aber er ist definitiv hilfreich, weil natürlich alles mit mathematischen Modellen unterlegt ist und die zu verstehen ist einfach sonst relativ schwierig. Ich will es nicht ausschließen, wir haben auch Kollegen dabei, die haben keinen mathematischen Hintergrund, die machen sich auch super, überhaupt gar keine Frage. Es ist nur einfach generell leichter und dementsprechend arbeiten bei uns in dem Bereich auch mehr mit mathematischem Hintergrund.
1: Ja, das glaube ich auch, dass man dann einfach äh, vielleicht ähm, ja, leichtere Voraussetzungen hat, wenn man dieses Verständnis mitbringt. Wenn jemand ähm, bei euch im Team anfängt, den ihr äh, total super findet, äh, wo alles stimmt, der aber vielleicht diesen Background nicht an, nicht mitbringt und nicht hat, äh, gibt es da Möglichkeiten bei euch, ähm, wie man dieses Wissen ja ein Stück weit später noch draufsatteln kann?
0: Natürlich, du wirst da nie gelassen. Also wenn es sowas losgeht, das ist, du hast immer jemanden, jemanden erfahrenen dabei, der dich an die Hand nimmt und dich anlernt. Auch auch wenn man jetzt mit dem mathematischen Hintergrund kommt, dass die komplexe Arbeitswelt ist halt doch nochmal eine, eine, eine andere Sache, um die zu verstehen, da reicht an sich im grundsätzlichen Studium nicht. Und dementsprechend lernt man da immer von den erfahrenen Kollegen und kriegt genügend Guidance, um auch, egal aus welcher Richtung man kommt, sich das Wissen aneignen zu können. Und viel in unserem Bereich äh, liegt auch an Expertise und an Fachwissen, was man sich über die Jahre aufbaut. Das kann man gar nicht am Anfang haben, das wird auch nicht verlangt und dementsprechend ist es immer ein Guidance und dann baut man sich dieses Wissen automatisch auf, weil man mit diesen Themen konfrontiert wird und dann sieht, wie die bearbeitet wurden und so hat man dann nach einer gewissen Zeit seinen eigenen Erfahrungsschatz und kann auch dementsprechend gewisse Punkte auch komplett eigenständig bearbeiten.
1: Alles klar. Ja, das ist sehr cool, dass ihr da die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen auch direkt abholt sozusagen. Wir haben ja gerade eben schon über deine hellseherischen Qualitäten gesprochen, die ja letztendlich vor allem mathematische Qualitäten sind. Gab es denn trotz allem wirklich schon einen konkreten Moment in deinem Leben, vor allem natürlich in deinem beruflichen Leben, in dem du dir eine Glaskugel gewünscht hast?
0: Definitiv, wenn ich da sagen kann, letzten Sommer. Mhm. Da stand ich an sich vor der Entscheidung, wo in welche Richtung will ich mich entwickeln? Weil dann sich sind wir für unsere eigene Zukunft ja auch verantwortlich. Und da hat sich für mich die Frage gestellt, welchen fachlichen Weg will ich einschlagen und wo sehe ich meine Zukunft? Und das ist, ging mir nach dem Studium so, das wird auch vielen so gehen, man ist erstmal damit überfordert, es gibt alle Möglichkeiten, man kann alle Wege einschlagen, man muss nur das finden, was einem Spaß macht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich auch ein Stück weit überfordert, da war ich auch froh, dass ich mich mit Leuten austauschen konnte und Informationen quasi bekommen habe, was für Wege es überhaupt gibt, weil selber kann man gar nicht alle Wege sehen da ich mir echt an sich auch gewünscht, dass ich über eine Glaskugel sehen kann, wo sich meine Reise hinentwickelt, um einfach schon mal abschätzen zu können, ist es das, was ich machen will. Aber im Endeffekt blieb dann nur ausprobieren und zum Glück war es das Richtige.
1: Das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Nach dem Abi ging es mir genauso. Da habe ich ja quasi so eine Exit-Lösung gehabt und war als au -pair ein Jahr in Irland. Ähm, aber dann stand die Entscheidung ja spätestens nach dem Bachelorstudium auch wieder an. Äh, ich habe im Bachelor Germanistik und Französisch studiert, also auch so ein Studium, womit man irgendwie alles oder nichts machen kann. Von daher äh, kann ich da die Situation total gut nachvollziehen. Ähm, Gab es denn dann auch wirklich konkrete Personen, die dir bei der Entscheidungsfindung geholfen haben? Weil eine Glaskugel hattest du ja leider nicht zur Hand.
0: Ich hatte meinen äh, meinen Vorgesetzten bei der Firma, mit dem ich mich relativ viel ausgetauscht habe, mit dem ich auch ein ziemlich gutes Verhältnis habe. Und da haben wir auch mal einfach drüber gesprochen, was könnte mich interessieren, wo könnte die Reise hingehen? Und da sind wir relativ schnell auf das Thema Kreditrisiko gekommen und generell diesen Kontext IFRS 9. Und dann haben wir ein bisschen drüber einfach ja was könnte wo könnte die Reise hingehen? Und dann war einfach nur die Entscheidung, okay, einfach mal probieren. Weil nur wenn man es probiert, weiß man es hinterher. Und dann war es zum Glück eben durch die, die Guidance, die ich bekommen habe, der richtige Schritt und ich bereue es auch definitiv nicht.
1: Sehr cool. Das äh, hört sich gut an und ich finde, das merkt man dir auch einfach total an. Du brennst einfach richtig für das Thema ähm, zu diesem Thema gab es ja neulich auch eine große Veranstaltung bei, bei uns bei PwC, äh, nämlich die Credit Risk Modeling Conference. Ähm, vielleicht kannst du unseren HörerInnen mal kurz erzählen, äh, worum es bei der Veranstaltung ging.
0: Es war eine Kundenveranstaltung, wo die Kunden zu uns ins Office eingeladen wurde, wo über das Thema diskutiert wurde. Da waren alle, also alle großen Namen waren da vor Ort. Und da ging es einfach nur darum, mal die, die Sichten zu diesen aktuellen Einflüssen am Markt zu diskutieren und wie das überhaupt umsetzbar ist. Weil die, die, im Endeffekt, was ich aktuell mache, ich prüfe die, die Banken ich muss ja in Anführungszeichen nur entscheiden, halte ich es für richtig, halte ich es für falsch. Aber grundsätzlich haben die Kunden oder die Banken ja die Herausforderung, die Zukunft quasi steuern zu müssen. Und Die müssen ja schauen, wo die Reise hingeht. Von dem her war das ein für, für unsere Kunden ein relativ wichtiger Austausch, wo es einfach dann generell mal auf über diese, diese Themen diskutiert werden konnte und so auch mal die Einblicke der anderen einbezogen werden konnte. Wie vorher schon gesagt, diese Themen leben davon, Erfahrungen zu haben und Wissen oder ein Vergleichswissen zu haben. Und dementsprechend war es auch für die Kunden eine Möglichkeit, sich auszutauschen und einfach Wissen von anderen mit aufzunehmen, was natürlich auch selber die eigenen Unternehmen wieder verbessert oder auch stärkt für die Zukunft.
1: Auf jeden Fall, das glaube ich sofort, dass das ein ganz netter Nebeneffekt war, dass ja auch die Kunden da ein Stück weit zusammengekommen sind. Das hat man ja wahrscheinlich auch nicht immer als Bank XY, da arbeitet man wahrscheinlich vor sich hin, hat natürlich Impulse von den Dienstleistern wie euch, aber ähm, trifft vielleicht dann auch selten auf die Konkurrenz. Kannst du denn vielleicht einmal kurz zusammenfassen, welche Top 3 Themen diese Veranstaltung aktuell so beherrscht haben?
0: Also grundsätzlich die Inflationspolitik, die ja auch aktuell jeder mitbekommt, dass die Inflation weiter steigt und wie die Banken damit umgehen müssen, dass ja auch die Anstiege nicht also härter ausfallen, als man es eigentlich erwartet hatte zu Beginn und die auch nach wie vor weiter ansteigen und auch wieder mit umgegangen werden kann. Ein zweiter wichtiger Punkt, der definitiv ähm, in aller Munde ist, ist Richtung ESG. Mhm. Wie man das in solchen Modellen berücksichtigen kann oder muss, und auch generell, wie die, die Erwartungshaltung der Aufsichten etc. sich die nächsten Jahre ähm, einfach generell daran anpasst. Weil an sich, wenn man sich jetzt zurückschaut, sagt man, die, die Phasen haben relativ gut geklappt, das kann man an sich übernehmen. Aber dadurch, dass wir jetzt die letzten Jahre durch die ganzen, ähm, durch den Russland-Ukraine-Krieg, durch die Inflation, durch ISG, einfach so viele Corona, so viele verschiedene Einflüsse aktuell haben, wo einfach die Leute oder die, die Kunden und auch die, die Aufsicht etc. aktuell einfach nicht weiß, wie man damit mit all diesen Geschichten auf einmal umgehen soll, weil es einfach noch aktuell keine Modelle gibt, die alles auf einmal so in der Form abbilden können. Und von dem her war das dann auch ein wichtiges Forum, sich darüber mal auszutauschen.
1: Ja, das glaube ich sofort. Und ich höre raus, dass eure Aufgaben äh, auch in Zukunft auf jeden Fall nicht weniger werden.
0: Das definitiv nicht. Na, natürlich ist es auch immer schrecklich, was aktuell auf der Welt passiert. Aber das macht es bei uns auch herausfordernd, weil wir müssen uns ja daran anpassen. Und dementsprechend, ich ehrlich gesagt, kann ich nicht sagen, was wie es nächstes Jahr bei uns ausschaut, weil einfach wir davon abhängig sind, wie sich die Welt verändert. Und dementsprechend passen wir uns an. Und ich weiß jetzt, dass ich, wenn ich in fünf Jahren über das Thema sprechen werden wir wieder über ganz andere Sachen diskutieren, weil einfach die Art, die wir hier machen, ständig an sich am Puls der Zeit sein muss und dementsprechend sich darauf weiterdreht und nie stagniert.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dieser Punkt, die Welt dreht sich weiter und die Arbeit stagniert nie, bezieht sich ja auch auf diesen Punkt, Einsatz von Technologien bei euch bei der Arbeit. Also du hattest ja auch zum Beispiel erzählt, dass ihr wirklich zahlreiche Tools und Technologies gerade schon nutzt. Kannst du vielleicht mal kurz sagen für, für Außenstehende, für Laien, warum der Einsatz von, von solchen Tools, von Big Data Analysen zum Beispiel bei euch in der Prüfung und in der Beratung so, so wichtig ist?
0: Dadurch, dass die Welt immer komplexer wird, wird auch die Datengrundlage immer komplexer. Früher konnte man leichter mit einfachen Mitteln herangehen. Aber heutzutage, wenn man an sich schon mal die Datengrundlage für gewisse Modelle anfordert, dann reden wir teilweise hier von mehreren Gigabyte-Dateien. Die kriegt man einfach gar nicht mehr geöffnet und da gibt es gar keine andere Wahl, wie Tools einzusetzen, um eben diese Big Data-Analysen durchführen zu können. Dementsprechend, also das ist schon mal ein wichtiger Grund. Natürlich auch bei uns, auch in der Prüfung und Beratung, ist Automatisierung ein relativ hoher Punkt. Weil es grundsätzlich, man braucht das die die Kapazitäten der Mitarbeiter, um die die fachlichen Arbeiten ausführen zu können. Und da ist auch, dass wir viele versuchen oder auch umsetzen und viele Schritte, die nicht zwingend durch einen Mitarbeiter gemacht werden müssen, auch eine Maschine übernehmen kann, die zu automatisieren. Und auch da ist definitiv bei uns ein, ein Fokus drauf, sich auf die wesentlichen Themen konzentrieren zu können, dass die administrative Tätigkeit einfach dann von Maschinen übernommen wird.
1: Ja, das glaube ich sofort. Würdest du auch sagen, dass ähm, wenn ein Stück weit ähm, administrative, ähm, sich wiederholende Tätigkeiten wegfallen, dass dann äh, dein Job oder der Job insgesamt auch ein bisschen attraktiver wird?
0: Das ist eine, eine schwierige Frage. Attraktiver definitiv nicht, weil er ist einfach attraktiv, so, so wie er ist. Und man darf eins nicht unter, unterschätzen. Ich, generell, Einsatz von Tools ist immer hervorragend, aber man muss immer wissen, was diese Maschine macht. Mhm. Und dementsprechend, natürlich, wenn wir jetzt alles aufsetzen und dann die Kollegen nach uns jetzt nur noch hernehmen, das überhaupt, es wird natürlich attraktiver, weil du gewisse Tätigkeiten nicht mehr durchführst und dich nur mit spannenden Themen beschäftigst. Aber auch die teilweise unspannenderen Themen führen dazu, dass du ein gewisses Wissen aufbaust, ein gewisses Datenverständnis aufbaust und dann erst dementsprechend auch damit handeln kannst. Und von dem her, ja, ich, ich weiß, was du meinst, die Attraktivität, sagen jetzt viele, wird er doch steigen, aber trotzdem geht da auch ein, ein gewisses Gefühl für die, fürs Geschehen verloren, weil er einfach nicht mehr sich im Detail mit, so, mit, die, mit den Daten auseinandersetzt. Und da baut man eigentlich das meiste Wissen in der Phase auf, weil in den Daten steckt meistens die, die, die Wahrheit und da die, die Feinheiten drin. Und wenn dann eine Maschine drüber läuft, die programmiert wurde, natürlich kommt das Endergebnis raus. Aber es ist viel schwieriger, ein Endergebnis zu interpretieren, wenn man selber sich nicht im Detail mit den Daten auseinandergesetzt hat.
1: Danke für diese mega differenzierte Antwort. Ich hätte tatsächlich ein super klares Ja erwartet auf meine Frage, aber das äh, ist ja klar mit deiner Antwort, dass das wirklich gar nicht äh, unbedingt ein klares Ja ist. Ähm, und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man wirklich auch teils ähm, diese wiederholenden Tätigkeiten braucht, zumindest zu Beginn, um ein gewisses Grundverständnis aufzubauen, gerade wenn man wahrscheinlich auch in den Job einsteigt und äh, sich das erste Mal damit befasst. Du hattest ja mal erzählt, dass du äh, bei, deinem, bei einem eurer Kunden zumindest diesen, diesen Punkt, die technische Auswertung von Daten, aufgezogen hast. Ähm, bist du da eigentlich bei, dieser, bei, dieser, bei diesem Aufzug äh, dieser Auswertung, der modernen Auswertung, auf Vorbehalte beim Kunden gestoßen? So nach dem Motto, das haben wir doch immer so gemacht?
0: Hier muss man jetzt ein bisschen differenzieren, das war im Rahmen einer Prüfung, das war eher intern, wo ich das aufgezogen habe, da bin ich, also das hat der Kunde nur am Rande mitbekommen, weil das ja für uns eine interne Tätigkeit war. Und was ich hier ganz klar sagen muss, Vorbehalt bin ich intern an sich nie gestoßen, weil ich da klar niedergelegt oder dargelegt habe, was wir damit alles bewirken wollen, was wir damit alles machen können, was es für uns neue Türen eröffnet. Dass der Kunde am Anfang ein bisschen irritiert war über unsere Fragen und einfach nicht ganz den Prüfungsansatz verstanden hatte, das ist okay. Aber doch mit der Laufe der Zeit kam auch bei dem Kunden an, was wir dadurch einfach für Mehrwert schaffen und was da draus das Gesamtbild einfach gibt. Und dass man sich nicht nur mit einzelnen kleinen Themen beschäftigt, sondern mit dem mit dem großen Ganzen. Und das hat aus meiner Sicht einen Riesenschritt nach vorne getan, weil Einzelfälle sich anschauen ist hervorragend, aber sich das Gesamtbild mal anzuschauen, da, da ist einfach viel viel mehr Wert drin und viel mehr ja, Möglichkeiten. Und die haben uns das eben ermöglicht und das wurde eigentlich von Tag 1, seitdem ich hier bei der Firma bin, immer mit, mit größter Freude unterstützt. Und egal, auch wenn mal ähm, was nicht geklappt hat, hieß es nicht, warum nicht, sondern hieß es, egal, da klappt das Nächste. Und das ist halt auch ein Punkt, was bei uns in der Firma immer extrem gelebt oder gelebt wurde und gelebt wird. Uns muss eins klar sein, die Digitalisierung ist nichts, wo man sagt, es klappt oder klappt nicht. Das kommt nur hin, wenn man es probiert. Und die Chance haben wir oder bekommen wir bei uns, auch Sachen zu probieren mit dem Wissen, dass es auch mal nicht klappen kann, weil einfach, wenn von zehn Fällen es in sieben klappt, haben wir in sieben so einen Mehrwert geschaffen, dass die drei Fälle, wo es nicht geklappt hat, überhaupt kein Problem sind.
1: Ja, äh, super cool, dass ähm, A, euch gelungen ist, nicht nur für euch selbst ähm, einen Mehrwert zu schaffen und ganz klar, sondern auch gelungen ist, für den Kunden einen Mehrwert, Mehrwert zu schaffen. Das, das glaube ich sofort. Ich habe ja eingangs schon angeteasert, dass du deinen Arbeitsalltag, wenn möglich, äh, recht flexibel gestaltest. Ähm, erzähle unseren HörerInnen doch mal, wie ein typischer Arbeitsalltag bei dir nicht aussieht.
0: Wie ein typischer Alltag nicht aussieht. <lacht> Grundsätzlich, mit dem ich, indem ich morgens aufstehe und nicht weiß, wo ich hingehe. Also ich fange an und stehe auf und entscheide, okay, bleibe ich heute im Homeoffice, gehe ich ins Office oder gehe ich zum Mandanten. Allein diese Flexibilität, die ich einfach morgens habe, ist einfach nicht dieser typische Alltag, wo man sagt, okay, ist es klar, ich sitze an dem und dem Platz, mach das und das. Da, da geht es bei mir schon los. Dann auch wenn ich ins, ins Büro komme, habe ich natürlich im Gewissen oder zum Mandanten oder im Homeoffice bin, habe ich einen gewissen Plan für mich geschrieben oder im Kopf, was ich für den Tag machen will. Aber mir ist an dem damit schon klar, dass ich am Ende von der Liste nicht mal die Hälfte gemacht haben werde. <lacht> Weil sich einfach so viel im Laufe des Tages verändert, dass ich aber darauf reagieren muss und auch will und es auch Spaß macht. Und dementsprechend diesen, ich sag mal, diesen Standardalltag kenne ich an sich in der Form nicht, weil ich einfach morgens erstmal entscheide, wo gehe ich überhaupt hin. Dann geht der Tag los, dann stehen natürlich ein paar Meetings fest, die man, die auch stattfinden. Aber was sich jetzt zwischen den Meetings abspielt und äh, wie lang der Tag geht, was da anfällt, das weiß ich morgens noch nicht. Und genau das macht am meisten Spaß, diese, ja, diese Ungewissheit und die, die Vorfreude, was der Tag eigentlich für ihn bringt.
1: Ja, äh, total cool, dass du das nochmal so herausstellst. Es ist bei mir tatsächlich auch häufig morgens so, ähm, dass man irgendwie einfach spontan entscheiden kann, wo man arbeitet, nichts vorgegeben ist. Und äh, das macht für mich auch das Thema flexibles Arbeiten auf jeden Fall aus. Leben denn eigentlich deine KollegInnen äh, in deinem direkten Team dieses Thema FlexWork auch so stark? Oder gibt es da auch Personen, die ähm, einfach weiterhin gerne ähm, von 9 to 5 ins Büro gehen? Beides ist ja durchaus legitim und hat seine Vor- und Nachteile.
0: Also zu 100 Prozent. Also ich kenne eigentlich keinen Kollegen oder Kollegen, Kollege oder Kollegin, die das nicht ausleben. Jeder macht es einfach, wie es für, für ihn am besten passt. Das, das Schönste bei uns ist, jeder hat die Flexibilität, aber man merkt bei uns durch unser Teamklima, wenn es auf den Phasen drauf ankommt, dann wollen alle einfach in, in, zum, in, ins Office kommen oder zum Mandanten kommen und um einfach die, die kurze Austauschwege zu haben. Und das ist auch ein riesen Mehrwert, definitiv. Aber Trotzdem, auch wenn die, die die kurzen Wege mal nicht gebraucht werden, lebt jeder die Flexibilität aus. Man weiß, Ich weiß auch morgens nicht, wenn ich zum Kunden gehe, wer wird beim Kunden vor Ort sitzen von meinen Kollegen oder Kolleginnen. Das Gleiche ist auch, wenn ich morgens ins Office gehe, weiß ich davor noch nicht, wen ich da antreffe. Und dementsprechend, das zeigt ja auch, dass jeder bei uns diese Flexibilität, Flexibilität hat und auch zu 100 Prozent auslebt, was ich auch eben oder zu ermutigen kann.
1: Ja, das, äh, das würde ich auch so unterstreichen. Gibt es denn trotzdem vorher festgelegte ja, Kernzeiten oder, oder Momente, ich rede jetzt auch von, von Team-Events, ähm, in denen klar ist, dass ihr als Team wirklich auch physisch zusammenkommt, das ist ja jetzt äh, nach äh, ja, dem Ende von Corona glücklicherweise wieder möglich?
0: Also grundsätzlich, wir haben jetzt keine Meetings, wo wir sagen, die müssen wir präsent vor Ort machen, mhm. weil wenn man ehrlich ist... Bei den wenigsten Meetings äh, muss man zwingend präsent vor Ort sein. Mit den heutigen Technologien geht auch alles online. Generell ist auch so, umso größer das Meeting, umso besser. Natürlich gibt es auch interne Meetings, wenn wir mal so ein Planungsmeeting machen, wo man es dann lieber zusammensetzen, die Köpfe zusammenstecken, dass es auch mal besser, wenn der Laptop zu ist. Aber von dem her, bisschen müssen wir das dann verschieden betrachten. Es gibt vereinzelt mal Termine, wo man sagt, ja, es wäre besser ist, äh, vor Ort zu machen. Aber wenn dann jemand sagt, nee, ich schaff's aber nicht, vor Ort hinzukommen, das ist auch kein Problem, wird online umgestellt. Trotzdem versucht dann jeder, und das ist auch meine Wahrnehmung, jeder versucht dann trotzdem vor Ort zu sein, weil es ja auch einen gewissen Teil Spaß macht, weil auch die das soziale Miteinander einfach dann einfach ganz was anderes ist und das einfach in dem durch das Online-Welt ein bisschen verloren gegangen ist. Und da ist auch merkt man auch richtig, wenn wir auch Team-Events starten, spontan mal abends irgendwo hingehen, das sind alle immer super gerne dabei, weil es so, so schön auch die Flexibilität ist, dass man viel im Homeoffice arbeitet kann von egal, wo, wo man ist. Aber diese, diese Bindung miteinander, wo man doch relativ viel Zeit in der Arbeit zusammen verbringt, entwickelt man halt nur, wenn man sich auch wirklich persönlich sieht.
1: Das ist total schön, dass äh, bei euch da einfach auch die Lust äh, auf das gemeinsame Beisammensein da ist. Das ist bei uns in der Abteilung und im Team genauso. Wir haben äh, nächste Woche zwei Teamtage anstehen ähm, und wir freuen uns natürlich schon auf die fachlichen Inhalte, aber auch auf dieses Gefüge, ähm, einfach zwischendurch die Pausen miteinander zu verbringen und dann natürlich abends auch nochmal essen zu gehen, zusammenzusitzen. Das ist einfach auch so wertvoll, um sich gut kennenzulernen und dann ja auch in Hochphasen gut zusammenarbeiten zu können. Gibt es denn bei dir eigentlich auch äh, Kolleginnen oder Kollegen, die deine eine Leidenschaft für Surfen teilen.
0: Interessanterweise mehr, als ich gedacht habe. Ja. Wenn, wenn, wenn man jetzt mal ehrlich ist, die, diese Surf-Leidenschaft passt eigentlich gar nicht so in diese, diese Firma, in diese ja diese, diese, dieses Arbeitsumfeld. Wenn man Da wird immer wieder davon erzählt, was man eigentlich wo macht, privat und wo man zum Surfen war oder wenn man wieder geht. Wie viele Kollegen da schon gesagt haben, ich habe es auch schon probiert oder ich bin auch mittendrin und dann baut man sich selbst bei, bei uns ein Netzwerk auf mit Leuten, die es entweder gerne machen oder schon mal probieren wollten. Und da war ich echt überrascht damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich eher gedacht habe, dass ich einer der wenigen bin, die das äh, privat macht. Aber das zeigt auch, wie wie, wie diff oder wie verschieden mittlerweile unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, dass wir wirklich aus, egal, überall die Leute, einfach egal, was sie äh, für Hobbys haben, wir, wir finden alles bei uns. Und da war ich echt ehrlich gesagt echt überrascht, so viele anzutreffen.
1: Auf jeden Fall, das überrascht mich jetzt gerade auch zu hören, weil äh, ich habe tatsächlich auch schon mal einen Surfkurs gemacht, der ging nur einen Tag, das war äh, in Portugal im Urlaub und ich muss echt sagen, ähm, es gibt ja wirklich wenige Sportarten, bei denen man so lange auf ein Erfolgserlebnis warten muss, wie beim Surfen, also ich fand den einen Tag total spannend, aber er hat mir irgendwie auch gereicht, äh, was zieht dich denn immer wieder aufs Brett, was sind da? Was sind die Dinge, die die das für dich so spannend und spaßig machen?
0: Also die, die Gefühle kann ich nachvollziehen. Also dieser dies, <lacht> dieser Sport gut. ist einer der härtesten, die ich, glaube ich, jemals probiert habe. Und ich habe wirklich richtig viele ausprobiert. Weil man kann hier nur Step-by-Step Step lernen. Und wenn man nicht mehr groß geworden ist, kann man sich davon verabschieden, dass man mal ein richtig, richtig, richtig guter Surfer wird. Man wird maximal normal, aber von gut ist man dann weit entfernt. Und was mich daran so fasziniert, einfach dieses, wenn du nicht voll bei der Sache bist, klappt an dem Tag gar nichts. Ich mache es jetzt seit sechs Jahren. Ich würde mal behaupten, ich, ich bin nicht gut, definitiv nicht. Ich, ich weiß, was ich im Wasser mache. Ich kann mich ein bisschen auf dem Brett halten. Aber auch ich bin teilweise in dem Spot drin, wo ich dann zwei, drei Stunden da sitze und keine Welle bekomme. Da merke ich aber richtig, ich bin einfach gerade nicht fokussiert, weil ich über andere Sachen nachdenke, mich andere Sachen beschäftigen. Und erst, wenn ich dann wieder meinen kompletten Fokus einfach auf, die, auf das aktuelle Geschehen setze, mit mich auf die Natur einlassen, Wellen lesen anfangen und einfach dann wieder auf das besinne, dann klappt auf einmal. Und es ist immer so dieser diese Ausgleich, den ich einfach da gelernt habe, sich auf Sachen zu fokussieren, weil es anders einfach nicht klappt. Und das hilft mir auch im Arbeitsleben dann wieder, weil ich aber auch da dann gelernt habe, den Fokus richtig zu setzen, weil auch dann auf einmal sich so viele Sachen lösen und ergeben, wo man einfach gedacht hat, nee, es klappt nicht.
1: Ja, äh, das äh, finde ich immer wieder spannend zu hören. Das hatte ich jetzt schon in einigen Podcast-Folgen, dass ich immer wieder Bezüge ergeben zwischen dem Leben bei PwC, aber auch dem Privatleben, dass ich einfach... Ähm ja, Eigenschaften, Learnings ergeben, ähm, die man eben in dem in dem jeweiligen anderen Bereich seines seines Lebens auch nutzen kann. Das finde ich total schön, dass es da immer, immer wieder solche schönen Ergänzungen gibt. Wohin geht denn eigentlich dein nächster Surftrip?
0: Ja, wenn ich vorher Is Ski erwähnt habe, darf ich es eigentlich gar nicht erwähnen. Aber an sich ähm, werde ich ja in einer Woche wieder nach Indonesien fliegen. Weil wer schon mal Surfen probiert hat, Indonesien ist das Mecker für Surfer. Das sind einfach die besten Wellen der Welt. Also ich kann es nicht anders sagen. Es ist, du hast es in Portugal probiert. Portugal hat mit die stärksten Wellen. Es ist super schwer da zu lernen. Die Wasserkraft ist da enorm. Dann lag es Indonesien... bestimmt einfach
1: nur daran, dass ich nicht <lacht> gut hingekriegt habe.
0: <lacht> du du wirst du lachen, aber zu 80 Prozent ja. Wenn man in, ich habe selbst in Indonesien damals auch angefangen. Das ist einfach eine ganz andere Wellenqualität und es ist einfach viel, viel leichter da reinzukommen. Die ganzen Umstände vor Ort machen es einfach viel leichter und dementsprechend werde ich da jetzt auch meinen, meinen nächsten Urlaub wieder hin verlegen und einfach äh, die, 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 die Natur genießen, die Wellen genießen und einfach natürlich braucht man nicht äh, wegtun, dass man keinen Neoprenanzug braucht, sondern sich einfach nur mit einer Badehose ins Wasser setzen kann. Mit, bei 28 Grad ist es natürlich auch deutlich angenehmer als bei 90 Auf Grad im Atlantik.
1: Sehr schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall total viel Spaß und bin schon äh, gespannt. Wir werden ja auf jeden Fall im Austausch bleiben, auch nach dieser Podcast-Folge, was du so erzählen wirst von deinem Surftrip in Indonesien. Ähm, wir sind tatsächlich jetzt schon am Ende der Folge angekommen. Das geht irgendwie immer schneller, als man denkt. Ich danke dir auf jeden Fall für die vielen spannenden Einblicke und äh, wie ja, wie immer am Ende äh, von versprochen gehört das Schlusswort dir, lieber Max.
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für dir für das, für das nette Gespräch und ich kann allen nur ermutigen wagt einfach es auszuprobieren weil erst wenn ihr es ausprobiert habt wisst ihr ob es euch gefällt oder nicht und ich kann jedem nur empfehlen das was ich bei mir fürs surfen entdeckt habe diese diese Leidenschaft und diese ja das die Möglichkeit, mich da ausleben zu können, das hat mich im Arbeitsleben so weit nach vorne gebracht, von dem er geht einfach mal in euch. Es kann, egal was auch immer sein, verknüpft diese beiden Welten in, in für euren Alltag und ihr werdet einfach aus meiner Sicht sehen, wie es euch in allen Belangen hilft und einfach euch nur gut tut.
1: Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.